0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ailemizde dini konuşacağız ama dinimizde aileyi önce anlamamız lazım. Yani evimize din getireceğiz ama Dinde evimiz nerede duruyor? Önce bunu bilmemiz gerekiyor ki Din bize Ailenizin şurasında Oturmak istiyorum ben Dediğinde Biz Hazır dini beklemiş olalım Şöyle bir örnekle Planımı anlatmak istiyorum Bir evde Baba var şu şöyle olsun diyor konuşuyor. Bunun bir etki gücü var. Bir çocuk var. Bu koltuk burada olsun diyor. Onun bir gücü var. Bir de misafir var. Bu burada uygun değil. Kaldırın bunu diyor. Evin babası çocuğu, misafiri, annesi, evin hangi gücünü taşıyor? Önce bunu bilmemiz lazım. Dinde Aile nerede duruyor bunu tespit edeceğiz ki aileye din kuralı getirebilelim. İnşallah ne anlatacağım anlaşılmıştır. Hanımefendiler bizim için iki şeyin biliniyor olması lazım. Birincisi aileden ne anlıyoruz biz? İkincisi de din adına neye güveniyoruz biz? Din olarak kaynağımız nedir bizim? Bu iki şeyi tespit edip söze girebiliriz. Aileden ne anlıyoruz sözünde? Ailedeki eşleri anlıyoruz. Çünkü ailenin kalıcı değişmez üyesi eşlerdir. Çocuklar gidicidir. Eğer çocukları da ailenin yüzde yüz parçası saysaydık Bir önceki ailenin bütünü olurduk biz yeni bir aile olmazdı o zaman 10 milyon torunlu ev, evlatlı bir aileye aile demek gerekirdi Ailenin bir orijinal hiç değişmezleri var karı kocadır Bir de ailede çocuklar var onlar da bir aile sahibi ya da reşit oluncaya kadar evdedir onlar. Bir de babalar, dedeler, neneler olur. Misafir statüsündedirler. Aile deyince, o evi Allah'ın adıyla nikah yapıp kuran iki kişiyi anlıyoruz biz. Aile bu demektir. Ailemiz 25 kişilik büyük bir aile olabilir. Ama orijinal Gidemez parçası sadece Allah'ın adına nikahlanan Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre Nikahlanan Erkekle Kadındır aile Çocuklar lüzumsuz mu? Hayır Ailenin büyükleri dedeler neneler Lüzumsuz mu? Hayır Ama onlar da Başka bir aile olabilecek Kimliğe sahiptirler Yani çocuk 25 yaşına geldiğinde o aileye misafir olarak gelecek. Kız olsun erkek olsun. Ailede geçici olarak duruyor. Baba, dede, nene yani karı kocanın dışındaki büyükler kendi evlerinde durma durumları olmadıkları için orada duruyorlar. Onlar evin misafirleri, ailenin misafirleri değildirler. Bu çok önemli kardeşler. Biraz sonra konuşacağımız şeylerin anlaşılması için bu önemli Ailemiz elli kişiden de olursa gidemez parçaları erkekle kadındır. Birbirleriyle nikahlı olan o iki kişi, o iki kişiye aile diyoruz biz. İki ailemiz dinimizde nerede duruyor? Bunu öğrenelim de dinimizi ailemizin neresine getireceğiz? Bunu konuşalım dedik. O zaman biz Din ne diyoruz? Kardeşler din vahye diyoruz. Vahiy Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleridir. Onun dışında İmam-ı Azam da İmam Şafii de din değildir. Dinin öğretmenleridirler. Allah onlardan razı olsun. Biz İmam-ı Azam'ın koyduğu bir dini yaşamıyoruz. İmam-ı Azam'ın öğrettiği bir dini yaşıyoruz. Biz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oluşturduğu bir dini yaşamıyoruz. Ebu Bekir'in bize taşıdığı bir dini yaşıyoruz. Çok fark var ikisi arasında. Hiçbir şekilde ne Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ne de Ümmetin büyükleri olan imamlardan bir tanesinin bu dine bir kelime ilavesi yoktur. Bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra da zaten olmaz. Dinin kalıpları belli. Çünkü din Allah'a kulluktur. Kullardan biri kulluk çeşidi koyamaz. Kendin pişir kendin ye olmaz dinde. Allah nasıl tarif ettiyse nasıl istediyse hangi şekli koyduysa ibadet kulluk. O şekilde yapılır. Dolayısıyla dinimizin yön veren, şekil veren, orijinal karlıbı vahiydir. Vahide açarsanız bundan Kur'an'ın ayetleri Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şerifleri çıkar. Bize indirgenmiş şeylerine fıkıh denir. İmam-ı Azam'ın sözleri denir. i̇mam Malik'in iştihatları denir. Bizim için bir tür matematik hocası gelip sınıfta tahtanın başına geçip şu şöyledir anladın mı yavrum bu böyledir dediği gibi İmam Malik'in yaptığı Ahmet bin Hanbel'in yaptığı da budur. Onlar asla bir harf ilave etmemişlerdir edemezler onlar da zaten kul kul kula tanrılık yapamaz. Aksi takdirde böyle bir sonuç çıkar. Papazların durduğu yerde duran bir alim yoktur bizim dinimizde. Bunun için peygamber aleyhisselam efendimize iman ederken biz onu Allah'ın kulu ve peygamberi diye iman ediyoruz. Kulluğunu perçinledikten sonra iman ediyoruz. İki şeyi şablonun oturttuk aileden kimi anlıyoruz Allah'ın adıyla nikahlanmış karı kocayı anlıyoruz dedik bunlarla ilgili din konuşacağız derken kimi anlıyoruz Kur'an anlıyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerini anlıyoruz dedik bu çok önemli aksi takdirde burada konuşan hatibin düşünceleri din haline gelir burada konuşan hatip ya da ona cevap veren buradaki bir hanımefendi din konusunda kamuoyu oluşturmuşlar. Kendilerine göre bir kanaat oluşmuş da onun üzerinden Allah'a kulluk yapıyorlar gibi bir tür sapıklığı kendi elimizde oluşturmuş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Şimdi konumuza geçebiliriz. Madem ki madem ki aile deyince biz aileden tamam kabul ettim. Tamam kabul ettim diyen eşleri anlıyoruz. Bunu perçinledik önceden. Bu eşlerin Kur'an'da ve Peygamber aleyhisselam Efendimizin hadisi şeriflerinde nereye oturduklarını görmek isteriz o zaman. Çünkü ne dedik? Ailemize din nasıl şekil veriyor? Din eğitimimiz nasıl olmalı? Bunu anlayabilmek için. Önce dinimiz aileyi nereye oturtuyor? Bunu görelim dedik. Bunun en canlı örneği de ne olabilir? Bizim için vahyin iki AB şıklarından biri olan Kur'an veya sünnette bakarız. Allah ve peygamberi karı kocayı nereye oturtuyorlar? Çocukları değil, kayınpederleri, kaynanaları değil, eldileri, görümceleri değil, baldızları değil, dayıları, amcaları değil. Onlar... Sıla-i rahim bağıyla ile bağlandığımız kimselerdir. Rahim bağı da Kur'an'i bir değerdir ama aile değildir. Aile başka şeydir. Aile karıdır, kocadır ve onlardan doğan çocuklar talih konular olaraktır. Hanımefendiler Kur'an'ın Fatiha suresi ilk suresidir. Sonra Bakara suresi gelir. Sonra Alemran suresi, sonra dördüncü sure olarak Nisa suresi gelir. Biz Nisa suresinin kadınlar suresi olduğunu çok rahatlıkla anlıyoruz. Kadınlarla ilgili hükümlerin yoğun olarak bulunduğu bir sure olduğu için Allah bu surenin Nisa suresi olarak anılmasını Murat buyurmuş Küçük bir dipnot Hafızamızda bulunsun Kur'an-ı Kerim'in mevcut elimizdeki Diziliş şekli de Kur'an-ı Kerim'in Surelerinin isimlendirilmesi de Tevkifidir Yani ne demek Vahiyle ile belirlenmiştir Daha sonra Ashab-ı kiramın kanaatiyle filan Oluşmamıştır Veya İmam-ı Azam bu sureye Nisa suresi diyelim dememiştir. Kur'an'ı muhafaza eden ilk nesil bu şekilde Resulullah'tan öğrendiler. Bu öğrendiklerini de Kur'an budur diye bir sonraki nesle aktardılar. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in sadece sureleri üzerinden, sure isimleri üzerinden aileyi tanımaya kalkacak olsak, Kur'an-ı Kerim'in mesela 114 suresi, 114 konuyu yansıtıyorsa, dördüncü konu kadındır. Sadece surelerinden yola çıkarsak, sure isimlerini baz alarak yola çıkarsak, kaldı ki, bu, sure isimlerine gerek kalmadan, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi, Bakara suresi, kadını, erkeği ve aileyi anlatan ayetlerle doludur. Bugün, bir hoca koltuğuna oturmuş biri olarak, bir kısmınız annem yaşında, bir kısmınız da kızım yaşında, bu kadınlar cemaatiyle, çok Kur'an'daki açık dilliyle konuşsam ayıp konuşuyor olmakla itham edileceğim ayetlerle doludur Bakara suresi ayetleri Bakara suresi daha önce de bildiğiniz ve adından da anlaşıldığı gibi Yahudilerin ağırlıklı olarak işlendiği bir suredir Bakara onlarla ilgili bir olay çünkü cihat var Allah'a iman var Müminler var. Munafıklar var. Kafirler var. İslam'ı dolduran ağır konular bunlar hepsi. Namaz var. Oruç var. Kur'an-ı Kerim konusu. Ayetel Kürsi gibi Allah ile kul arasındaki en ağır iletişim konusu da Bakara Suresi'nde var. Ramazan konusu var. Kur'an'ın indirilişi ve Ramazan'la bağlantısını anlatan ayetler var ve cihat var. Kafirleri yakaladığınız yerde öldürün diyen ayet var. Allah arayışı içerisinde olan dua hasretiyle yaşayan müminlere sorulan sorular cevaplar var. Bakara suresinin 250'den fazla ayeti ve yaklaşık olarak da 50 sayfaya yakın olan Kur'an sayfalarıyla 50 sayfaya yakın olan o büyük hacmi içerisinde müminin gözünde en ağır en büyük konular nelerse cihat, ibadet, namaz, oruç bu gibi en ağır konular peygamberler Davut aleyhisselam, Musa aleyhisselam bu konuların tamamı var ama bu konuların içinde çok dengeli bir şekilde serpiştirilmiş Yatak odası konuları var. Biz aileden ne anlıyoruz dedik? Çocuğu okula göndermeyi anlamıyoruz dedik. Neden? Çünkü çocuğun okula gönderilmesi vesairesi ortalama yüz senelik bir insan ömrünün yüzde onuna tekabül ediyor. Ailenin yüzde onuna tekabül eden bir şey aile değildir. Ailenin gündemindedir. Aile içinde... Bir parçadır sadece ama ailede nikah bağı yüzde yüz devam ediyor. Kalktı mı zaten aile kalkıyor ortadan. Ama çocuğun ölümüyle aile dağılmıyor. Çocuk evlenip yeni bir yuva kurunca aile sahibi oluyor. Bu aile dağılmıyor. Eşlerden biri öldüğü zaman eşlerden biri nikah bağını kopardığı zaman aile dağılıyor. Bunun için diyoruz ki aile dediğimiz değer... Allah'ın adıyla nikahlanmış eşlerdir. Ve bunların en önemli fonksiyonu da yatak odasıdır. Yatak odanı odası fonksiyonudur. Kur'an'ımız yatak odası ile ilgili ayetlerini Kur'an-ı Kerim'in Ramazanla ilgili ayetlerinin ortasına koymuştur. Ramazan imanın buharlaşma zirvesine doğru yükseldiği olağanüstü iman atmosferinin yüksek olduğu bir dönemdir. İçerisinde Kadir gecesi var. Ramazan-ı Şerif'in her gecesi Kadir gecesi olma ihtimalidir. Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde bize lanse ediyor. Kadir gecesi diye bir değerin peşinden koşun diyor. Bir Kadir gecesi yaklaşık 82-83 sene kadar Allah'a secde etmek çapında Güçlü bir ibadettir. Kadir gecesi ihtimali. 30 Ramazan gecesinde 30 Kadir gecesi ihtimali bulunduğuna göre 30 çarpı 80 neye tekabül ediyorsa o kadar yıl ibadet atmosferidir Ramazan ayı. Kur'an-ı Kerim Ramazan'dan bahsedeceği zaman Ramazan'da şöyle edin böyle edin dediği orucu anlattığı Kur'an indirildi bu aya dikkat edin ha Kur'an aydır bu. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'an. Ayetlerinin arkasından bakıyorsunuz. Ramazan geceleri eşlerinizle yatak odalarında özel hallerinizi görmeniz Allah'ın size helallerindendir. Şöyle edin, şöyle edin, şöyle edin diye bir erkek hocanın bunu bayanlara anlatması bizim çağımızda Çok böyle müstehcenlik kabul edilecek bir lisanla Kur'an ayetlerinin arasına bunu koyuyor. Hem de kullarım sana beni soruyorlar. De ki onlara yakınım dediği ayetinin arkasından. Allah'a yakınlığı anlatan cihadı bir önceki ayetlerde de cihadı anlatan. Bir sonraki sayfada tekrar cihattan bahseden ayetlerin ortasında bakıyoruz ki Kur'an'ımız aileyi, Yüzlerce sene Allah'a ibadet etmek demek olan bir Ramazan ayının gecelerinin en önemli konularından biri olarak önümüze koyuyor. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselam efendimizin ahzap savaşı dediğimiz başka ismiyle hendek savaşı dediğimiz savaşını anlatan ve surenin ismi de ahzap suresi olan bölümünde açıyoruz peygamber aleyhisselam efendimizin hanımlarıyla ilgili ayetleri görüyoruz hanımlarının kutsallığı vesairesiyle ilgili değil karı koca arasındaki ilişkiler düzeyinde peygamber aleyhisselam efendimizin eşleriyle olan ilişkilerini tartışmalarını onlara vermesi gereken cevapları anlatıyor devam bu azap suresi kur'an-ı kerimin 20. cüzünden sonra Geliyoruz son cüzlerine doğru tahrim suresini görüyoruz. Tahrim suresi hanımlarının ikisinin peygamber aleyhisselamla bir tür espri şeklinde ağzın kokuyor vesaireki esprisinden dolayı bir erkek olarak gücenip içinden niye böyle oldu demesiyle ilgili bir süreci Allah Kur'an'a ayet olarak indiriyor. Ondan sonra da onu da sure ismi, tahrim ismi olarak da önümüze koyuyor. Birinci suresinden son cüzüne kadar bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim aileyi büyüklerin kendi aralarında konuştuğu küçüklerle veyahut da gençlerle bekarlarla konuşmaktan utandığı bir konu olarak koymuyor Allah Kur'an'a. Ramazan'da mukabele olarak okuyorsun, cenazede okuyorsun, hastaya okuyorsun. Nerede Kur'an'ı açarsan aileyi karşına çıkarıyor Allah. Başka bir surede bakıyorsun, kadınların boşanma ile ilgili süreçlerinden söz ediyor. Şöyle boşamayın, yanlış yapmayın diyor. Öbür cüze geçiyorsun, bekarlar niye bekletiyorsunuz? Evlendirseniz diyor. Başka bir yere geçiyorsun, evlenmek isteyen bir kadına, kıza mani olan babaya sakın ha nasıl mani olursunuz bırakın istediğiyle evlensin diyen ayeti görüyorsunuz dolayısıyla sorumuz ikinci e, şablonumuzla ilgili Kur'an'ımızda nereye oturuyor bu aile sorusunda bakıyoruz ki oruç nereye oturuyorsa cihat nereye oturuyorsa nübüvvete iman nereye oturuyorsa Allah'a yakınlık nereye oturuyorsa Peygamberle aleyhissalatü vesselam ilişki nereye oturuyorsa, evliliği, aileyi, nikahı oraya oturtuyor Allah. Biz bu perspektiften baktığımız zaman, Kur'an'a iman eden insanlar olarak ve hayat sistemini Kur'an'a göre ayarlamaya azmi olan insanlar olarak hiçbir zaman çıkıp aile konusunu Evlilik konusunu veya evlilikten sonraki süreci oluşturan konuları yani en basit yoluyla boşanma konusunu ki boşanmadan önceki süreçte de e, bahsedilecek çok şeyimiz var. Bu konuları işte örfle ilgili, yasalarla ilgili nasıl görebiliriz ki? Oruçla evlilik arasındaki tek fark var. Oruç, Ramazan'da şu saatten şu saate kadardır. Limitli ve zamanlıdır. Evlilik limitsiz ve zamansızdır. Oruçla aynı statüdedir. Bunu biraz daha aşağı doğru çekip açma imkanım var. Bir Müslüman çıksa desek, ben oruç tuttum, çok mükemmel oruç tuttum, yüzde elli Müslümanlığım garanti dese, ne cevap verirsiniz? Ne yüzde si ya? Beşte bir bari yüzde yirmi de edersiniz. Olsa olsa yüzde yirmi olur oruç. Gelin peygamber aleyhisselama Allah'ın adına açıklamalar yapan peygambere gelin. Saliha bir kadınla kim evlendiyse dininin yarısını kurtarmıştır. Yarısında da gayret etsin cennete girsin diyor hacca giden gelen bir Müslüman yüzde elli cennetli kim dese sapık mısın desin yüzde elli cennet nasıl garanti ediyorsun bütünü bir hac yaptın demek zorundayız oruç için geçerli cihad için geçerli bu söz nasıl sen dininin şu kadarını garanti ediyorsun ki hele bir beşini yap ondan sonra en azından dememiz gerekirken peygamber aleyhisselam efendimiz saliha bir kadınla evlenmeyi dinin yarısını kurtarmak olarak görüyor Yüzde ellisini bir saliha kadının oluşturduğu aile görüyor peygamberim aleyhissalatü vesselam. Yüzde ellisi %50'si, diğer yüzde ellisine de ana baba hakkı sılayirahim namaz zekat cihat haç hayır yolculuk ne var ne biliyorsan Kur'an okumak ticaret yapmak ne biliyorsan gerisini de yüzde ellisine dolduruyor. Billahi yanlış yapmış değil peygamberim haşa neden? Çünkü haçtan vesaireye ne yapacaksa ümmeti Muhammed veya bireysel olarak müminler bunu ancak Allah'ın adına kurulmuş ailelerden yetişen nesille yapacaklardır. Kökü arızalı olan, üretiminde defolluk bulunan bir insan nesli Allah için cihad etmek, secde edip secdede Rabbi ile konuşma huşuğu ve Huzuruna gelme imkanını hiçbir zaman bulamaz. Bu ümmet tıpkı peygamberi mağaradan indiği zaman korkup da ben ne edeceğim diye korkma Muhammed diyen hadicesiyle yola çıktığı gibi kıyamete kadar hadiceliği becerebilen ve ümmeti Muhammed şuuru ile nesiller yetiştiren ümmeti Muhammed erkeği olma vasfını kocasına kazandıran kadınlar ve onları idare etmeyi becerebilen erkeklerden oluşan bir ümmeti Muhammed'dir. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim orucu anlatırken "Uhillelekum leylatel siyamin rafsu ila nisaikum." Ramazan gecelerinde hanımlarınızla yatak odalarında baş başa kalmanızda hiçbir sakınca yoktur diyen Allah'ın kulları olarak yer yüzünde yaşamaktadırlar. Evlilik asla örfe göre davulla zurnayla yapılacak bir törenden ibaret değildir. Evlilik cihattır. Çünkü cihat ayetleriyle beraber bu din evliliği de anlatmıştır. Evlilik cihat olduğu için 60 yaşına gelmiş peygamberim 16 yaşında gencecik hanımını biraz sonra şehit olma ihtimali bulunan cihat meydanına götürdü herhalde kılıç kullandırtmak için değil herhalde ütüsü bozulan sarığının ütüsünü yaptırtmak için de değil herhalde yemek de pişirmek için değil Ayşe'nin pişireceği yemekle on bin kişilik ordu mu doyacaktı peygamber onlarla yiyordu zaten aleyhissalatü vesselam cephelerinde bile aile düzeni olan bir ümmetiz biz ramazan gecelerine yatak odası sokmuş bir ümmetiz biz Yatak terbiyemiz, yatak kültürümüz, alkol içmeyin, domuz yemeyin diyen Kur'an ayetlerinin yatak odalarındaki şekli bile tarif ettiği bir ümmetiz biz. Biz başka milletlerden, kültürlerden yatak odası kültürü alamayız, alkol ve domuzu almadığımız gibi onlardan reddettiğimiz gibi, kültürümüzün en önemli bir parçası ev kültürümüzün aile kültürümüzün en önemli bir parçası olan yatak odası kültürümüzü ve eşlerin birbirleriyle olan bir ömürlük ilişkisini Kur'an'a göre belirleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalından sarığından misvağından önce onun yatak odası kültürünü alan kadınları Allah'ın emaneti olarak gören erkekleri kocalarını da Allah'ın onlar sayesinde cennet vereceğini kabul eden karılar ve kocalardan oluşmuş aile düzeni kuran bir ümmetiz biz. Böyle bir ümmet olduğumuz için evliliğe cihat payesi biçilmiş. Bunun için evlenen erkeğe ne mutlu sana denmiştir. Bunun için Ömer bin Hattab anh, şöyle evlilik çağına geldiğini gördüğü bir delikanlı evli olup olmadığını sorunca değilim evli değilim cümlesini duyduğunda özürlü müsün sapık mısın demiş özürlü müsün sapık mısın demiş çünkü bu ümmet evlenecek çağdaki bir delikanlısını bir hanım kızını bekar bırakabilir bir ümmet değildir çünkü Allah ve peygamberi Kur'an'da ve sünnette hadisi şeriflerde şeytanın en büyük yatırım kanalı olarak da ...insandaki cinsel şehveti gösteriyor. İnsana şeytanın girdiği en büyük menfez cinselliktir. Cinsellik fiziki olarak da... ...ruh haleti olarak da sosyal psikolojik kimlik olarak... ...insanı en çabuk ve en yaygın etki altında tutabilen... ...fıtratında mevcut bir özürdür, sıkıntıdır. İşte cinsel şehvet ihtiyacının tek resmi ve helal giderilme imkanı da evliliktir. Dolayısıyla evliliğin geciktiği her yıl, evliliğin geciktirildiği her genç kız ve her erkek delikanlı, ümmet adına bir kayıp olduğu gibi şeytan namına bir kazanç ihtimalidir. Bunun için Ömer bin Hattab sapık mısın da evlenmiyorsun diye soru sormak zorunda kalmıştır. Aynı sorunun bir benzerini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye sormuştur. Niye evlenmiyorsun? Bizim dinimizde evlilik var, Hristiyanlıkta yok demiştir. Bu ümmet imanı ile ilgili, Kur'an'ı ile ilgili ve Kur'an'ın arasında ilk cüzünden son cüzüne kadar... Cihad ayetleri namaz ayetlerinin içine serpiştirilmiş olan bir konuyu iş bulsun da askerden dönsün de şöyle olsun da diye erteleyebilir bir ümmet değildir. Çünkü bir yandan şeytanın ne zaman deprem geçirtip bunun beynini çökerteceği belli değil. Bir genç kaybedildikten sonra yapacak bir şey yok. İffetiyle Allah'a gitmesi gerekiyordu. İffeti zedelendikten sonra... 20 defa evlense ne olacak? 80 defa evlense ne olacak? Özürlü bir defa, bir kere özür, bir göz çıktı. Ondan sonra gözlükle görsen ne olur? Dürbünle görsen ne olur? Bir bu ikincisi benim peygamberim, kendinden önceki 120 bin küsür peygamberle yarışmak istiyor. Evlenin, çoğalın, sizinle övüneyim ben diyor. Muhammed peygamberimdir diyenlerin sayısı artsın istiyor. Bu dolayısıyla. Bugün 20 yaşında evlenmeyen bir genç 25 yaşında evlendiğinde erkek olsun bayan olsun 5 yıl gecikmiş yani 20 yaşında farz düzeyine olmuş evlilik yapması farz noktasına gelmiş bir delikanlı veya hanımefendi evlenmediği zaman 25 yaşında evlenecekse 5 yıl ahlak namına bir kayıptır. Ne kadar ahlaklı delikanlı olursa olsun bir kayıptır. Ve bu kayıp bireyseldir. Ama bir kayıp daha var. Beş yıl ortalama iki çocuğun Allah'ın adıyla kıyılmış nikahla doğma ihtimali olan bir yıl sürecidir. İki çocuğun doğmaması demek. Ve her sene bir milyon insanın evliliğini beş sene geciktirdiğini varsayarsanız. Beş yıl içinde ortalama iki milyon Allah diyecek bali olunca Allah deyip secde edecek yavrunun bu dünyaya gelişi engellendirilmesi demektir evliliğin geciktirilmesi belki ahlak yani evlenmeyince şehvetten kaynaklanan sıkıntılar belki bireysel değerlendirilir ama ümmetimin kaybı var ortada bu ümmetin nüfuz için nüfusa ihtiyacı var bu bilinçli bir şekilde olmasa da şeytanın politikaları sayesinde geciktiriliyor bir de bunun üzerine fuhuşa açılan kapıların neredeyse kanunlarla himaye altına alındığı bir ortamı düşünürseniz şeytan için meydanların ne kadar cirit atacak kadar boş olduğunu ama iffetli ahlaklı ve ümmet adına yaşayacak nesiller yetiştirecek erkeklerin ve kızların nasıl abluka altında tutulduğunu ve bunun bütün dünya üzerinde planları olan iblis tarafından asırlarca geliştirilmiş bir proje olarak nasıl tahakkuk ettirildiğini ve maalesef maalesef kendisi 18 yaşında evlenip 20 yaşında iki çocuk sahibi olmuş delikanlılar delikanlı olarak veya hanım kız olarak evlenmişlerin, üstelik de köy şartlarında, yiyecek içecek bir şeyler olmadığı kıt bir zamanda, evlenmiş 20 yaşında iki çocuk sahibi olmuş insanların, 30 yaşında çocuğu için hala tezini bitirsin, ezini bitirsin diye, yalanlar, palavralar uydurup, çocuğunu bekar bıraktığını, Allah razzaktır diye iman ettiği halde, evlenirse aç kalacak diye korktuğunu, oraya gelince imanını bir yere gömdüğünü, Gözlerimizle maalesef müşahede ediyoruz. Kardeşler dedik ki aileyi nereye oturtacağız? Aileyi aldım Kabe'de Hacer-i Resved'in dibine oturttum gördüğünüz gibi. Çünkü bu ümmet iffet ümmetidir. Çünkü İslam kitaplara yazı yazma dini değildir. İslam insanlara inmiş dindir. Meleklerin dini değil ki bu. İslam meleklerin dini değil. İnsanların ve cinlerin dinidir. İnsanlar yeryüzünde İslam olacaklar veya İslam'dan başka bir şey olacaklar. Bu da insanın çoğalmasıyla mümkün olacak. Standart cevap vermeye değmez bir itirazı. Ben de gündeme getireyim. Çok çocuk yetiştirmek zor olan bir zamandayız. Çok paramız olduğu için mi çok çocuk yetiştirmek zor oldu artık? Bir köyde elif cüzü öğretecek hiçbir insanın bulunmadığı bir zamanlarda 15 çocuk büyütüldü. 2 inek, bir öküz, dört tane keçi ile 10 kardeşin doyduğu zamanlar vardı bu ülkede. Buralarda ve bütün dünyada. Şimdi insanlar marka olmayan bisküvit bile yemiyorlar. Çocuklara marka olmayan çikolata beğendirilemiyor. Bu bolluktan dolayı mı çok çocuk bakamıyoruz? Müslümanların... Elif cüzlerini bile sırayla çocuklara gösterebildikleri varsa bir köyde bir tane elif cüzü var veya yok denebilecek bir zamandan. Şimdi elektronik bilgisayarlı elif cüzleri olduğu bir zamanda mı çocuklarımıza Kur'an öğretemeyeceğiz? Yoksa babalığımız, analığımız mı tarumar oldu bizim? Böyle bir mazeret Allah'ın önüne çıkarılabilir mi? Hele bu asırda çok zordu ya Rabbi. Çocuk doğurmanın, çocuk büyütmenin kolay olduğu bir zaman var mı? Şimdi insanlık 7 milyar, 7 kişiydiler bundan birkaç bin sene önce. Bir Adem vardı aleyhisselam, bir Havvası vardı, 4 tane de çocukları vardı. Adam başına bir kıta düşüyordu. Niye çocukları birbirlerini yediler? Aşk kavgası o zaman da vardı. O zaman niye Adem aleyhisselam çocuk büyütemedi? Nuh aleyhisselam zamanında 7 milyar değildi dünya. 70 bin kişiydi belki de. Niye Nuh aleyhisselam çocuklarını yetiştiremedi? Madem şimdi zor o zaman çok kolaydı niye Ebu Bekir radıyallahu anh, kendisi gibi 10 çocuğundan 5 tanesini niye peygamberin önüne kurban olacak hale getiremedi Ebu Bekir de çocuk yetiştiremedi çocuk yetiştirmenin kolay olduğu bir zaman yok ki dünyada öyle olsaydı evlat yetiştirmek fitne olmazdı elbette bu bir fitne bu bir imtihan Allah görecek ne kadar gayret ediyorsun Nuh Aleyhisselam çocuğunu yetiştiremediği için peygamberlik forsunu mu kaybetti İbrahim Aleyhisselam babasını iman ettiremediği için peygamberlik forsunu mu kaybetti? Yani Allah ne becerebildiğimize mi bakıyor, neyin peşinde heyecanla koştuğumuza mı bakıyor? Eğer becermekle olacak olsaydı, Ebu Bekir de çocuk yetiştiremedi radıyallahu anh. Ama bütün ümmetin babası gibi dirilecek kıyamet günü. Çünkü onun kalbindeki heyecan... Taşlar bile çocuk olsa da onları Allah'a secde ettirsem diye bir heyecan vardı içinde. Onu o heyecanla diriltecek al. Böyle bir mazeret yok insanoğlunun. Bir ikinci mazerette. Hani aile geçindirmek çok zor. Niye geçindirmek? Elin kızıyla yaşamak çok zor. Her Kışımarık şimdiki kızlar. delikanlar zaten beyhude dolaşıyorlar onlarda da adam olmaz elin adamıyla uğraşılmaz elin kızıyla uğraşılmaz peygamber aleyhisselam da en sevdiğinin kızıyla bir türlü rahat bir huzurlu hayat yaşayamadı ama kimi en çok seviyorsun sorulduğunda Ayşe'yi dedi ne gösteriyor bu demek ki evlilik öyle nişan yüzüğü takılırken ki edebiyatlarla süren bir macera değil o bakmaya görmeye geldiklerinde biri Yusuf, biri Züleyha. Edebiyat, üstüne edebiyat, roman, yaz. Yani o nişan sürecinde her kız 5-10 roman yazar herhalde. Her delikanlı da şair Yunus Emre olur. Palavraların bini bir lira. Seninle biz İslam devleti kuracağız, Afrika'yı ihya edeceğiz. Yalandan kim ölmüş? Kim? Kim kime bedava etti bu? Kur'an bir defa, Kur'an bir defa benim adıma... Allah buyurur da benim adıma nikah kıyarsanız sabah namazında kılarsanız tesettüre de bürünürseniz sabah akşam melekler sizi okuyacaklar tatlı tatlı yaşayacaksınız dört senede bir de çocuğunuz olacak çocuklarınızın sünnetinde melekler yaptıracaklar zaten siz merak etmeyin böyle bir vaadi mi var Allah'ın böyle bir vaadi olsaydı Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim ilk suresinde boşanmayla ilgili kaç ayet dizilir miydi ardarda? Arda? Peygamber aleyhisselam efendimize istiyorsan boşa ey peygamber diye ayet gelir miydi? Evlilik bir beladır. Olduğu gibi beladır zaten. Sabah namazına kalkmak gibi sabah namazı kolay mı? Hacca gidip 5 milyon insanın dolaştığı bir yerde tavaf etmek kolay mı canım? Hangi ibadet kolay ki? Cennet ucuz mu? Kadına doğum yaparken kazara ölse şehit sevabı verilecek. E kocasına hizmet ediyor, oruç tutuyor, hacc ediyor, zekat veriyor, namaz kılıyor. E cennetin sekiz kapısı var, dilediğinden gir diyor. E bu kadar büyük müjde. Yani kara kaşına hayran olduğundan, Türk kızları güzel olduğundan mı Peygamber Efendimiz böyle vaatte bulundu? Elbette kadın olmak dünyanın en zor işi. Elbette koca olup mesuliyet almak şu dünyada herhalde... Bir başbakan olmaktan zor, bakan olmaktan zor bir şey. Birine imza atıp olsun diyorsun, çekip gidiyorsun ama e, Allah'ın sana Allah'ın adıyla emanet edilen kadını için veda hutbesinde e, sana emaneti Allah'ın emanetidir dikkat edip deyip giden bir peygamberin emaneti olarak aldığın kadını vurup dağıtamıyorsun. Ben kadın dövmeyen bir peygamberim dikkat edin. Kıyamet günü yanımda olacak olanlar böyle ahlaklı olsunlar diyen bir peygamberi duyan bir erkek Nasıl kadın dövecek? Bu kadar teminatı duyan bir kadın da nasıl uyuşsuzluk yapmayacak? Bu bir fit nedir? Bu bir imtihandır. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Mekke'de müşriklerle, Medine'de münafıklarla çektiği sıkıntıları şöyle alfabetik olarak, kronolojik olarak aşağı doğru bir yazın. Diyelim 100 sıkıntı yaşamıştır. Ta o ilk vahiy geldiğinde Erkam'ın evindeki faaliyetten itibaren vefat edinceye kadar müşrikler, münafıklar, Yahudiler, Bizans vesaire hepsini bir toplayınız. Kaç sıkıntı var? Sonra da sadece Medine'de hicretten vefat ettiği güne kadar ona iman eden ashabının ve ailesinin ona oluşturduğu sıkıntılara bir bakın. Bir de, bir de sireti o açıdan okuyun. Bakın sevgili peygamberim benim sadece müşriklerden mi sıkıntı çekmiş? Gel ya Resulallah sana Medine'miz feda olsun yesrip senin olsun deyip Kur'an'ın şahitliğiyle vatanlarını her şeylerini peygambere verenler daha sonra peygamberin yakasına yapışıp hakkı mı ver ya Resulallah diye onu boğacak kadar sıkıştırdıkları olmuş. Bir de kardeşler şunu özellikle lütfen inceleyiniz. Peygamber aleyhisselam efendimiz vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı. Bu dokuz hanımla macerasını şu dokuz hanımın toplamı zaten son dokuz senesine ait. Gerisi ömrünün gerisi bildiğimiz gibi Hatice validemize geçti. Şu son dokuz senesinde bu hanımlarıyla yaşadığı hayata bir bakınız. Ne sıkıntılar çekmiş. Yani müşrikler onu sıkıştırdığı için, eziyet ettikleri için, murafıklar taciz ettiği için mescide sığındığı olmuş mu Efendimizin? Yok. Ama hanımları bunalttığı için mescide kaçtığı olmuş. E Kur'an'dan Tahrim suresinden görüyorum. Yani müşrikler bunalttılar. 50 güne yakın bir zaman Hendek Savaşı'nda açlık, midelerine taş bağlayacak sürece geldiler. Aynı olayı anlatan surede ne kadar bunalmış ki hanımlarından. istiyorsan peygamber boşayım sizde şu kadınlara diyor. Yani ortada... Medine'yi kuşatmış kafirlerin ablukası var. Surenin içinde bu kadınlara boşa kurtul diyecek, diyeceğimiz anlamda ayetler var. Bütün buna rağmen bacılar, hanım ablalar, şimdi zihinlerinizi bir yerde stop ettirin. Ama şu gerçeğe bakın. Bütün bunları yapan ya hafsaydı, ya safiyesiydi, ya sevdesiydi ya da Ayşe'siydi. Büyük ihtimalle Ayşe'siydi. Çünkü en çok onu seviyordu o da sevildiğini biliyordu gençliğini güzelliğini kullanmayı da biliyordu her kadın gibi her kadın gibi biliyordu şimdi her düşünce yeteneğimiz dursun 3 dakikalığına şu vakıayı düşünelim sonra sorumuza cevap verelim İslam'da aile nereye oturuyor şimdi bu soruya cevap buluyoruz aile nereye oturuyor ailede din hükümleri nasıl olacak çok önemli değil 10 sayfalık yazıyla bunlar özetlenebilir dinimizde nereye oturuyor aile primi ne kadar bunun şimdi bakınız, 124 bin peygamber göndermiş Allah bu 124 bin peygamberin sonuncusu hepsinin sonuncusu son peygamber olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam gelmiş 23 yıl peygamberlik yapmış 23 yıl ondan 1 dakika ayrılmayan Ebu Bekir yanında Diğer dostları Ali'si yanında ve vefat edeceğini refik aleyha Ala'ya çıkacağını anlayınca o 23 yıllık vefa abidesi olan dostu Ebu Bekir'e amcasının oğlu ve kucağında büyüyen Ali'ye ne dedi? Dışarı çıkar mısınız dedi beni Ayşe ile bırakın dedi. Ecelim geldi cami imamını çağırın Yasin okusun bana başka bir şey. Refik-i Ala'ya yükseliyor. Bir anda dualar ediyor Rabbim Refik-i Ala senin makamını al beni diyor. Ebu Bekir'e de dışarı çık diyor. Aişe'si yanında otur yanıma diyor. Başımı dizine koy okşa beni diyor. İslam'da yatak odası nereye oturuyor onu anlatıyorum. Ve sonra diyor ki Ayşe ölüm çok acı ama seninle cennette eş olacağım. Ya, bu acıyı hafifletiyor bu diyor. Bu Ayşe 8 sene kadar hanımı oldu. Bu 8 yıllık zaman sürecinde fena eziyetlerde etmedi. Radiyallahu anha. Sırf ifk olayını alsak onun yüzünden başına gelen sıkıntı, günlerce matem havası gibi bir havada olmasına neden oldu. Evet orada o suçlu değildi. Ama eşi yüzünden o hale geldi. Ayşe'nin başına açtığı aileleri de var. Ama aile hayatı bütün bu meşakkatlere katlanabilenlerin cennetle müjdeleneceği bir nimettir. Aileyi Öyle nişanlılık döneminde işte annesi geldi damadın Ben gelin melin almıyorum canım Üç çocuğum var bir tane daha alıyorum Dört çocuğum olacak bunlar dört çocuk Bak, Kimse inanmasın bu yalana Kaynana oğlu kaynanadır o Öyle şey olur mu Ben de zaten hafız sizin çocuğunuz Onun için Allah için yuva kurmaya Buna da inanma bu da doğru değil Sen kadınsın O koca o kaynana o kaynata Bitti düzen böyle bu, Allah gülü gül yaratmış dibindeki dikeni de diken yaratmış. Yok yok bundan sonra dikenler batmıyor insanoğluna. Yeni dikenler öyle değil. Okşuyor insana. Denemez. Tabiata aykırı bu. Dikensiz gülün değeri yok. Hayatın gerçeği bunlar. Ama mümin kimdir? Muhammedur Resulullah diye iman eden mümin şu Aişe'sinin dizinin üstünde başı okşanarak ölmek isteyen Peygamberin ümmetidir mümin. Mümin budur. Erkeği de budur. Kadını da budur. Mümin Kur'an'a iman eder. Ee, biz Kur'an'a iman ettik. Kur'an bizim ne kitabımız? Hayat kitabımız. Camide hayatımız var. Tamam Kur'an orada kitabımız. Ee, ticarette hayatımız var. Orada da kitabımız. Evde Evde neye göre yaşayacağız? Dizi filme göre mi yaşayacağız? Elbette evde de hayatımız var. O evdeki hayatımızda Kur'an'a göre üstelik de hayatımızın çok büyük bölümü kadın için %90 bölümü erkek için en az %60 bölümü evde geçiyor. Evde eğer Kur'an bizi kendi rengiyle boyamayacaksa nerede Kur'an bizim kitabımız olacak? Kur'an bize sorunsuz evler vaat etmedi. Hele bir siz besmeleyle evlenin bir de düğünde aşırı okuttunuz mu? Aman Allah'ım sen uhuu. bir de dua yaparken ya Rabbi Adem'le Havva'nın arasındaki muhabbeti bunlara ver. Adem'le Havva'nın arasındaki dertleri bilmiyor musun? Bu dua senin aleyhine bir defa. Adem'le Havva bin sene sürgün yaşayacak sıkıntı nedeni oldu evlilikleri? Ne dua ettiğinde Adem'le Havva'nın arasındaki Fatıma ile Ali'nin arasındaki muhabbeti ver. İyi. Ali hatırlıyor musun sen? Geldi Peygamber Aleyhisselam, mescitte yüzük uyun yatmış sanki böyle birisi onu güreşte yenmiş gibi. Ne oldu Ali demiş? Ne oldu? Meğer Fatma evden koymuş. Ali ile Fatma'nın sevgisi al işte. Ali ile Fatma'nın sevgisi. Ali ile Fatıma radıyallahu anhuma. Elim gülün Peygamber damadı, Peygamber kızı. Bir birinin üstüne dokunur, genizin alıyor, öbürü öbürüne selam verirken bile Öyle bir hayat yaşamadılar ki onu cennette yaşamak üzere yaşadılar o hasretlerini bağırlarına gömüp cennette inşallah karşılıklı oturup muhabbetler edeceğiz burası sıkıntı dünyasıdır darusselam muhabbet diyarı cennettir diye ahdettikleri için 20 sene 30 senelik bir sıkıntıyı bağırıp çağıracak bir şey kabul etmediler Kur'an'a iman budur işte Ayşe ile peygamber arasındaki sevgiyi de bunlara ver. Tamam, verdi sevgiyi, bak Ayşe ne yapıyor seni şimdi evde. Gerçekçi olmak lazım. Kur'an, bütün Kur'an bizi yüzde yüz gerçekler üzerinden eğitir. Hayal yoktur Kur'an'da. Vaka böyle. Bunun için kitabımız, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Öyle eşler birbirinize küstüğünüz zaman, o ilk günlerdeki lezzetli günleri de unutmayın ha. Diye ikaz ediyor. Tamam şimdi kabadayılık yapıyor. Şimdi cadalozluk yapıyor. Tamam ilk zaman böyle değildi ama. İlk zaman güzeldi. Demek ki eskimiş yıkamaya alamaya götürürsün temizletirsin olur biter. Halıyı da yıkadın mı yeni gibi oluyor. Bunu da yıkarsın bir et. Umreye götür yıka şuraya götür bir şey yap. Ama ilk günleri unutmayın. Gerçekçi olun istiyor Allahu Teala. Kardeşler. Bir soruya cevap bulmaya çalıştım. Beni buraya davet ettiniz. Ailemizde din eğitimi dediniz. Bence gelin aile dinimizin neresinde duruyor onu anlayalım. Gerisini siz ilma kitaplarından çözersiniz demek istedim size. Özet olarak şunu anlattım. Ailemiz bir kere ana çekirdek olarak kim adını Allah adına Peygamberin sünnetine göre kim kimle nikahlandıysa aile odur. Gerisi geçicidir ailede. Dolayısıyla bütün bu sözler çocuğun yaramazlığıyla, çocukların sayısıyla ilgili değildir. Aile değil onlar, ailenin ürünü onlar. Veya ailenin aslıdırlar. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, aile her ne kadar helal, mübah, keyfine göre... Uzun boylu istiyorsun, şişman istiyorsun, nasıl istiyorsan onu seçerek yapman gereken mübah bir iş ise de kaldı ki farz olma e, durumu da haydi hay var. Her zaman mübah değil bazen de farzdır. Böyle fitnenin kaplolu kaplosuz aletlerle burnuna girdiği, gözünün içine girdiği bir zamanda gençlerin evlilik sünnet değildir. Sünnet değildir. Bu evlilik haçtan daha önemlidir. Çocuğunu evlendirmesi gerekenler haccetmeden çocuklarını evlenme, evlendirmelidirler. Para artarsa, vakit kalırsa ondan sonra hacca gitmelidirler. Namuslu çocuğun babası olarak ölmek, hacı olarak ölmekten değerli bir zamanda yaşıyoruz. Hele nafile hac için, zaten nafile hac için asla hiçbir şekilde çocuğun bekar bırakıp gidilmesi mümkün değil. Çocuğu hem hac yapıp hem de evlendirme imkanı olanlar, Zaten bir sıkıntı yok Belki 200 sene önce Kitap yazan fakihlerimizin söyleyeceği söz Değildi bu Ama şimdi söylenmesi gereken Zorunlu sözlerden birisidir Bunun için diyoruz ki Evlilik ibadetin Ta kendisidir Ta kendisidir Caminin çeşmesini yaptıran da Sadaka diye anılıyor Hanımı ile sevişip yatak odasını Kullanana da sadaka diyen Peygamberim var benim Sadaka diyen peygamberim var. Hanımla tebessüm etmesi halinde birbirlerine gülücük dağıtmalarına sevap yazan Allah'ım var benim. Evlilik cihattır, ibadettir. Namazın anlatıldığı, orucun anlatıldığı, haccin anlatıldığı Kur'an'ın konularındandır. İnsanlar bunu başka yere çeksin veya çekmesin biz böyle iman ettik. İmanımız budur. Bu imanımızla yaşamak istiyoruz. Bu imanımızda ölmek istiyoruz. Allah zor zamanda, fitne zamanında evliliğin hakkını vermeyi, bir cihat kıvamında evliliğe muvaffak olmayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.